0: Nu is een podcast over praktische psychologie.
1: Dagelijkse dingen die onze levenskwaliteit kunnen verruimen of belasten.
0: Bevlogen arbeidspsycholoog Amaride Slanen
1: en gerijpte psychotherapeut Wilfried van Kraan
0: vertellen vanuit hun getoetste ervaring en wetenschappelijke fundering. Um, uh... Gaan we op reis.
1: Wilfried, we gaan op reis. Vandaag.
0: Heerlijk, heerlijk. Want dat is waar het in de media zo enorm intens over gaat de laatste dagen. Hoe kunnen we nu op reis? In coronatijden, we mogen waarschijnlijk niet vliegen. Of de meeste landen hebben hun grenzen nog dicht. Hoe moeten we nu op reis? En er zijn al allerlei ideeën rond om de overbezetting tegen te gaan. ideeën om met pasjes te werken als je naar de zee of de Ardennen gaat. En uh, men zoekt naar uh, plekjes die nog niet bekend zijn, maar die dan helaas binnen de kortste tijd overbekend en <lacht> overladen zullen worden. Um, en toen dacht ik van, ja, misschien zijn er nog andere manieren om op reis te gaan, zeker als je in je kot moet blijven. En daar gaat het deze mm -hmm. keer over. Reizen in tijden Mooi. van corona reizen in tijden van lockdown. Voor mensen die dit later beluisteren, we zijn derde week van april 2020, volop in de coronacrisis. We mogen ons kot nog altijd niet uit. En de vakanties dienen zich aan. En we vragen ons af van, hoe gaan we op reis kunnen gaan? Ook nu al. Hè? En...
1: Ik ja, een terechte mooie reizen. vraag ook, denk ja. ik, hè? want uh, ik denk dat reizen altijd blikken verruimd, heel mooie belevingen kan meegeven. Vooral dat, uh, Dus ja. in afwachting van dat er eventueel grenzen opengaan of dat we misschien in binnenland uh, kunnen mm -hmm. reizen, is het wel, vind ik, een heel fijne, verfrissende vraag van jou, uh, dat je het doorstuurt van ja, hoe zou het zijn om echt vanuit uw kot toch te kunnen reizen? Uh, ja. ja. En dus ik ben benieuwd we... wat dat uit uw mouw gaat gebeuren <laughs> vandaag.
0: <laughs> Wel, ik heb vier bestemmingen uit mijn mouw geschud uh, voor deze okay. opname, maar de vierde wordt misschien een aparte opname, een beetje afhankelijk van hoe lang dit hier duurt. Want voor ons is dat ook altijd improviseren, hè, um, mm -hmm. <laughs> Dus ik zou graag beginnen met de eerste. Ik zal ze even opzommen. De eerste is reizen naar een plek zonder uit je kot te komen. Want we hebben eigenlijk de beste manieren, de beste camera's, de beste geluidsopnames zitten eigenlijk in ons. Onze oren, ons uh, visueel vermogen, dat is de beste camera, onze oren zijn de beste um, geluidsopnamers. Uh, onze huid en alles wat we kunnen beleven, is hetgeen dat het meest intens de sensaties kan meebrengen van iets. Dus... We kunnen eigenlijk met onze zintuigen op reis gaan. Onze zintuigen zijn prachtige transportmiddelen. En het eerste wat we dan mee gaan bezoeken, is een plek.
1: En het gaat dus ook dan over mm, uw verbeelding en uw fantasie ja, gebruiken om absoluut. die zintuigen... Of de herinnering. De of de
0: herinnering. Ja. He? ja. 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 Okay. Ik weet niet of dat jij... Um, Weet hoe dat Proest zijn leven doorbracht? Marcel Proest, de gekende schrijver van oh. La Recherche du Ton Perdu, um, Proust had hele zware astma en leefde eigenlijk permanent zoals dat wij nu leven in lockdown. Die zat bijna altijd op een paar reizen na. Zat hij altijd in zijn kamer opgesloten. Het was een quarantainekamer. Mm -hmm. En die was helemaal ingericht, zodat er niks van de buitenwereld kon binnendringen. Um, dat ja, leek een, mm -hmm. een, een soort van quarantaineplek. En Proust leefde dag en nacht in zijn bed. En omdat hij ook graag Amai. nieuwe ervaringen opdeed, werkte hij met zijn geheugen. En hij ging met zijn okay. geheugen op reis naar plekken die hij ooit had bezocht, maar ook zijn kinderjaren. Vandaar, à la recherche okay. du temps perdu, dat is ja, de kindertijd. En okay. op die manier herbeleefde hij ook zijn reizen die hij al ooit had gemaakt. En deed dat op een zeer intense manier, omdat hij dat deed niet door eraan te denken, maar door het te beleven
1: in zijn herinnering.
0: Okay. En dat is wat wij ook kunnen doen. Het herbeleven okay. van fijne plekken waar we ooit geweest zijn, maar die we misschien op het moment zelf... Doordat we dan vaak afgeleid zijn, gehaast zijn. Door het feit dat we niet altijd die ontvankelijkheid hebben op het moment zelf. Den misschien okay. niet volop van genoten hebben. En okay. waar dan maar achteraf wel een gevoel van hebben van... Goh, dat was eigenlijk wel prettig. Maar misschien waren er toen wat stoerzenders ook. Hè? En als je nu daar naartoe terug zou gaan... Dan kan je dat op een hele gave manier... Die stoorzenders zijn weg. Je aandacht is optimaal. Je neemt er al de tijd voor. Ama. Waar zou jij naartoe willen? Waar zou jij liever willen zijn dan hier?
1: <tiedacht> um, ja, ik heb het uh, er straks al gezegd. Ik zou eigenlijk het liefst van al nu <tiedacht> twee straten verder op café willen gaan met vriendinnen. <tiedacht> dat is uh, waar ja. ik het nu... Ja, dat is ineens zo... Uh, helder dat dat een van ja, De een geweldige plekken dingen. zijn om, om te zijn. Ja. En belevingen ja. ook. Um, maar als, als je het dan hebt ook, toen dat je sprak over van belevingen als kind, want inderdaad, als ik, als ik vandaag ook wat aan het voorbereiden was, was er wel zoiets dat in mij opkwam. En dat was toen als kind... Uh, We hebben een tijdje in Italië gewoond, mm -hmm. in Rome. En af en toe gingen wij met het gezin... Uh, naar het strand, naar Sabaudia En dat was, dat was redelijk ver van de stad. Ik weet dat dat wel even rijden was. Maar dat was een hele, hele fijne beleving als kind. Het um, was heel, heel mooie verlaten stranden. Uh, de lekkerste pasta-Levongoli die ik ooit heb gegeten. Uh, ja, zo die herinnering kwam wel zo wat terug op vlakker. Kijk, okay. uh,
0: okay, ik zit water al in jouw mond komen als je aan die pasta-Levongoli de denkt. <laughs> <laughs> zullen we? Zullen we vertrekken? fasten
1: Oké. Okay.
0: Ja. Yes. En ik zou de luisteraar willen uitnodigen van net hetzelfde te doen. Luisteraar, Ama, maak het je makkelijk. Ga je in een makkelijke houding zitten of liggen? Om deze reis te ondernemen heb je alleen maar een prettige, comfortabele houding nodig. Laat ons ermee beginnen en luisteraar, doe gerust mee. Maak het je makkelijk. Sluit je mooie ogen. En focus even op dat lichaam van jou, dat je kan ontspannen met een paar keer rustig diep in en uit te ademen. En met elke uitademing zak je wat dieper weg in die ondergrond waarop dat je zit of ligt. Dieper en dieper, verder en verder. In een ontspanning. Die jou toelaat om in jouw hoofd, terug te gaan naar een plekje, bij Ama zal dat een plekje aan de Italiaanse kust zijn, en bij jou, luisteraar, wees gewoon nieuwsgierig naar het eerste beste dat in jou opkomt van een plekje waar het prettig is om te vertoeven. En dat hoeft niet de juiste keuze of de perfecte keuze te zijn, gewoon het eerste beste dat nu in je opkomt van een fijne plekje. En als je daar dan bent op die fijne plek, dan zou ik je willen vragen om je zintuigen in te schakelen. Dus niet te denken aan die plek, niet proberen te herinneren hoe het in de realiteit was, maar de plek terug te herbeleven door die zintuigen. Die zintuiglijke waarneming. En het eerste wat je daarbij kunt doen, is je voorstellen wat je ziet als jij nu in die plek bent of op die plek bent. Wat zie je als je recht voor je kijkt? En wat zie je als je rechts en links van je kijkt? En wat zie je als je achterom kijkt? En misschien zijn er ook op die plek typische geluiden. Geluiden van de natuur, zoals wanneer dat je, zoals Ama, aan het strand bent, hoor je misschien meeuwen. Je hoort het ruisen van de wind. Je hoort het breken van de golven. En zo heeft elke plek ook zijn geluid. Soms is het gewoon stilte. En hoe voelt deze plek? En dan bedoel ik met voelen de tactiele waarneming. Wat je kan voelen met jouw huid en jouw lichaam. Misschien kan je wind op je gelaat voelen of de zon. Misschien kan je voelen stappen. Misschien kan je voelen liggen of zitten en de raakvlakken voelen van jouw lichaam met die ondergrond, bijvoorbeeld het zand waarop dat je zit als je op het strand bent. En aan sommige plekken kan ook een geur of een smaak verbonden zijn. De pastale vongole zal zeker en vast bij Amanu de speekselvloed aan het prikkelen zijn. En misschien ook die typische geur van dat eenvoudig maar zuiver eten, dat je op zo'n plekken in Italië kan aantreffen. En laat die geur en die smaak ook op de voorgrond komen. Alles die er is, want die moet er niet per se zijn. Maar door zo weer alles te zien, door zo weer alles te horen... Door zo weer de dingen te voelen met jouw lichaam. En door eventueel te ruiken en te smaken. Herbeleef je weer deze plek. Je bent er niet aan aan het denken, maar je beleeft ze. En het is die beleving die je nog een hele tijd bij je kunt houden. En waarmee dat je op reis kan gaan vanuit die plek. Vanuit die plek kan je dan dingen beleven die je toen hebt meegemaakt, maar in een betere versie zelfs, niet afgeleid, niet onder druk van tijd, geen stoorzenders, alleen de zuiverheid van de mooiste herinnering. En dat kan je net zo lang doen als dat je daar zin in hebt. Dat kan één minuut zijn, dat kan vijf minuten zijn, dat kan vijftig minuten zijn. Net zo lang als dat jij daar zin in hebt. Maar voor deze opname was het gewoon belangrijk om even de aanzet te geven. En jij weet, luisteraar, dat je op deze manier ja. altijd opnieuw vertrekken kan. Maar op dit moment zou ik u willen uitnodigen om even de terugreis aan te vatten en terug te keren naar onze andere mogelijkheden om op reis te gaan in periodes van lockdown. En daarom zou ik u willen vragen van u opnieuw bewust te worden van de raakvlakken van jouw lichaam met de ondergrond waarom dat je zit of ligt. En door je op die manier te heroriënteren naar de plek waar je nu bent. En daarin te landen en je ogen te openen en je even uit te rekken of wat te bewegen. Hallo Ama, ben jij terug? Hmm. <laughs>
1: Ik ben terug.
0: Hoe <laughs> ah, was het in Italië?
1: Gewoon oh, goed kwam nog niet weg, eigenlijk. Ik wou...
0: Ja, kan het <laughs> ik kan me voorstellen. Ik kan nog even blijven. <laughs> ik wou... kan het me prima voorstellen. Ja. Zo, eigenlijk wat we gedaan hebben, is onze herinnering, onze verbeelding gebruiken om op reis te gaan naar een plekje. Mm -hmm.
1: um, ja, en het geeft ook zo wat. wat een er worden ook bepaalde gevoelens opgeroepen op een bepaald ja. moment. Ik, er, ja. ik ervaarde ook, dus eerst al die, die zintuigen. En inderdaad, de spaghetti alle vongoli was ik bijna echt aan, aan het proeven. Ja. En, uh, met olijfolie en de serieuze look erbij. En, ja, ja. Um, maar en op een bepaald moment, hoe, hoe verder dat ik nog ging naar, naar, um, ja, naar die prikkels, had ik ook zo dat gevoel van, van vrijheid daar. En een gevoel mm. van zorgeloosheid um, ja, waarschijnlijk on, on, zorgeloosheid ja. uh, onbezonnenheid heel, uh, en lichtheid, een soort lichtheid ook te ervaren ja. en dat dat voelde ik ook echt in, in, in mijn lichaam of zo, of in mijn hoofd vooral, dat het allemaal ah, veel lichter werd. Oh ja, En het ging ook fijn. redelijk snel terug, uh, terug weg toen ik even moest terugkeren, dacht ik, ja. ja, oei, het is aan het weggaan.
0: Ja, ja.
1: Dus, ja uh, het was
0: nu maar eventjes proeven ervan, en dat is altijd vervelend ja. om dan zo gedwongen terugkeer te moeten ondergaan. <laughs> ja. ja. Goed. Het is fijn dat je het zo hebt kunnen beleven. En als ik het zo hoor, dan had je er nog een tijdje kunnen vertoeven. Hè?
1: Ja, ik had er nog wel eventjes in kunnen blijven.
0: Ja, oké. Okay. Kijk, dat is een van de manieren om even op reis te gaan in uh, periode van corona. Een tweede manier is dat je je laat meenemen door de dingen die jou omringen en die we vaak niet meer okay. zien. Dat zijn dingen in je huis. In je kot. Uh -huh. Uh -huh. Maar die zijn onzichtbaar geworden door de gewoonte. Het zijn een beetje spoken geworden in die zin van ze zijn er en ze zijn er niet. Dat zijn zo de objecten die je om een of andere reden een plaats hebt gegeven in jouw huis. Maar die je door het feit dat ze er dagelijks aanwezig zijn, die je niet meer echt ziet. Maar die wel getuigen van een geschiedenis. ...van belangrijke en betekenisvolle momenten... ...want anders zouden ze er niet zijn. Uh, ik weet niet hoe dat, dat voor jou herkenbaar is, Ama. Uh, ik weet dat jij verhuisd bent heel recent... ...en dat ja, betekent ja. dat je hebt moeten inpakken... ...en dat je die dingen mm -hmm. heel bewust bent geworden... ...want je hebt ze moeten vastpakken... ...en je hebt mm -hmm. moeten beslissen van... ...gaan ze mee... Of laat ik ze achter? Hè? Of ga ze dat container <laughs> Ja,
1: wel. Ja. Was, ik ben inderdaad heel wat dingen tegengekomen. En het is nu eigenlijk toevallig. Um, gisteren hebben we nog de laatste rommel, die moest gesorteerd worden, um, zitten opkuisen en zitten opruimen. En de, het was vooral zo allemaal elektronica. Oude kabels, um, oude toestellen. En ik kwam het... Uh, het video de camera van Simon tegen. En um, ik, ja, ik had alle oude kabels eruit gesorteerd. En ik dacht, goh, uh, ik ga die eens opladen. En daar stonden blijkbaar nog... Allerlei filmpjes op die hij had opgenomen uh, toen dat we in Montpellier waren. En, uh, ik was er terug aan het afspelen en, en Simon kwam naar mij. Van, oh, ik herken dat geluid, want dat maakte zo van die, van die ja, biepgeluidjes bij het afspelen en, aan en aan, af en aanzetten. En we zijn daar gisteravond terug wat doorgegaan door die herinneringen van, van in Montpellier op Erasmus en dat was eigenlijk heel, heel fijn om, uh, om te doen.
0: Ja, dat is een van de fijne manieren, denk ik, waar dat we zelf de tijd voor hebben en waar dat we nu plotseling in deze coronatijden voor de meeste mensen dan toch plotseling veel tijd voor hebben. Dat is dit soort ja. van dingen te doen die oude fotoalbums eens van onder het stof te halen of voor mensen van mijn generatie al die dia's die op zolder in dozen liggen uh, ja. dat is echt van ja. een andere generatie, dat zal jij niet kennen maar uh, ja, dat bestaat dus ook nog allemaal en dit is eigenlijk een moment om dat eens te doen, hè. dat brengt jou meteen ja. weer terug naar al die mooie reizen en op die manier kan je reizen naar je reizen ja de derde is eigenlijk uh, reizen naar een gevoel en dat is gebaseerd op een project dat ik ooit gedaan heb met honderd mensen. Uh -huh. Ik heb honderd mensen in hypnose laten teruggaan naar hun meest dierbare moment. En hun meest dierbare okay. moment is een moment waarop dat zij het gevoel hebben van laat nu de tijd maar stilstaan. staan. Mensen zeggen dat soms als ze zich gelukkig voelen van, laat nu de tijd maar stilstaan. staan. En ik vroeg hen eigenlijk van, okay. in hun onbewuste terug te keren naar zo'n plek, waar de tijd mocht blijven stilstaan. staan. En ik stelde hen de vraag van, kan je je voorstellen dat je naar een plek gaat waar je een gevoel kunt beleven, dat je mag meenemen naar de eeuwige verder? De eeuwige jachtvullen die duren lang, hè? Dat, eh, dat is voor altijd. Dus als jij een gevoel kan meenemen dat altijd mag blijven duren, het is maar eentje dat je mag meenemen, welk gevoel mag dat zijn? En om te vermijden dat okay. mensen zouden antwoorden met hun rationaliteit, of vanuit hun rationaliteit, okay. werkte ik met hypnose. Ik liet hen in hun beleving teruggaan naar een moment waarop dat ze zeiden... Hier wil ik eventjes vertoeven om dat moment te herbeleven. Want in die situatie had ik dat gevoel. Had ik dat gevoel uh -huh. van laat nu de tijd maar
1: stilstaan. Ja. Uh -huh. okay. Dus
0: wat wij zouden kunnen doen nu... Is iets gelijkaardig. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Ik had
1: zo'n vermoeden dat de ja. <laughs> dat ik zelf ook eh, het ging kunnen ondergaan. Ja. Oké, okay, goed. Ja? Misschien Laten komt daar niks uit. Hè?
0: En dan was het gewoon ja. een, een leuke kennismaking met een benadering of een techniek. En misschien komt er wel iets uit, alleen moet je met mm -hmm. je denken je niet mee moeien met het proces. Het denken ja. hoeft er niet intussen te komen, want anders zitten we weer met die prestatiedruk van het goede te moeten vinden of het juiste te moeten ja. vinden. Vandaar dat we met die hypnose werken, in dit geval is dat een lichte vorm van zelfhypnose, wat dat eigenlijk mm -hmm. inhoudt dat je de beleving centraal stelt.
1: Ja? Oké. Okay. Zullen we dat even doen? Ik ga mij weer ja? uh, comfortabel okay. leggen. Hè?
0: Maak het je makkelijk en jij ook, luisteraar.
1: Zo. Oké. Okay.
0: Goed. Ama, als je klaar bent, dan zeg je het maar.
1: Ik lig klaar.
0: Fijn. Ama, ik zou je willen vragen om, als je... Diep gaat inademen, zodat Je ogen zo wijd mogelijk open te sperren. En als je uitademt, je ogen te laten dichtvallen. Klaar? Je ademt diep in en je spert je ogen ruim open. En je ademt uit en je laat je ogen dichtvallen. En zo ga je door. Open en dicht. In en uit. En op een bepaald moment kan het zijn dat jouw ogen moe worden en jouw oogleden zwaar. Jouw oogleden worden zwaarder en zwaarder en jouw ogen moer en moer. En op een bepaald moment kunnen jouw oogleden zo zwaar zijn en je ogen zo moe dat het allemaal te veel moeite kost om ze telkens opnieuw te openen. En vanaf dat moment laat je ze gewoon dicht. Alsof dat in een bioscoopzaal de lichten uitgaan. En je klaar bent om te vertrekken in een fijne film. En stel je dan voor dat je in een trein zit. Het is jouw privétrein. En je zit comfortabel... Het is een eerste trein En je voelt je gesteund in je rug door de leuning van de bank. En plots begint die trein achteruit te rijden. Heel traag komt die op gang. En jij kijkt naar buiten, naar het landschap. En je ziet, terwijl die trein verder en verder achteruit rijdt, dat die trein door jouw leven rijdt. En je ziet de dag van gisteren en een moment van de afgelopen week. Het zijn allemaal prettige momenten. Aangename situaties wat je doorrijdt. Fijne herinneringen. En af en toe zie je iets duidelijk en af en toe zie je iets wazig. Maar wat ze gemeenschappelijk hebben, die landschappen, is dat het prettige herinneringen zijn. En de trein komt geleidelijk aan, meer en meer, op zijn snelheid. En je bent weg. Je bent onderweg door jouw leven. En je weet dat die trein gaat stoppen in een stationnetje waar dat je ooit een fijn gevoel hebt beleefd. Een stationnetje dat jouw toegang verschaft tot een situatie, een gebeurtenis waarin je je heel goed hebt gevoeld. Zonder dat je hoeft te verklaren waarom, zonder dat je enige uitleg hoeft te hebben. En de trein kan verschillende keren stoppen. en kan stoppen in een eerste stationnetje, dan kan je die situatie herbeleven, dan kan je doorrijden naar een tweede naar een derde misschien, maar wij gaan het houden bij de eerste. En als jij voelt dat je trein vertraagt en dat je aankomt in zo'n stationnetje, dan zeg je even, aangekomen, dan weet ik dat je zover bent.
1: Ik
0: ben aangekomen. Oké, okay, Dankjewel. En als je dan nu door het raampje kijkt, dan zie je die gebeurtenis of die situatie. En je hoeft ze niet met ons te delen, want het spreken erover zou jouw beleving wat verstoren. Maar ik zou je willen vragen om uit de trein te stappen nu, dat stationnetje in, van die gebeurtenis of die ervaring die je toen hebt gehad. En van net zoals straks, toen we die plek opnieuw beleefden, deze situatie, deze gebeurtenis opnieuw te beleven. Dat wil zeggen dat je weer kijkt op een aandachtige manier. Wat zie je allemaal? Wat gebeurt er daar? Wat kan je zien met je ogen? En wat hoor je daar? Hoor je stemmen? Hoor je geluiden? En wat voel je daar met je lichaam? Tactiele gewaarwordingen. En heeft die plek ook een associatie met geuren en smaken? En door je zo weer in te leven met je zintuigen, met hetgeen dat je ziet, hoort, voelt, ruikt, smaakt, komt het gevoel terug dat je daar had op die plek. En het gaat niet dit keer om die plek, of om die gebeurtenis, of om die situatie, maar het gaat om dat gevoel. En ik zou je willen vragen van dat gevoel op de voorgrond te brengen. En van dat te versterken. Alsof dat je een versterker hebt, zo'n kastje met een ingang en een uitgang en een draaiknop tussen 0 en 10. En laat dat gevoel nu door dat kastje gaan en je legt je hand op die draaiknop en je draait van 0 naar 1. En dan van 1 naar 2. En van 2 naar 3. En zo ga je verder, je versterkt dat gevoel. Totdat het gevoel zo sterk is dat er geen plaats meer is voor welk ander gevoel dan ook. Totdat je op tien staat. En je helemaal vol bent van dat ene fijne, krachtige, machtige gevoel. En dan kan je, als dat gevoel in zijn maximum op de voorgrond staat, duim en wijsvinger van jouw rechterhand tegen elkaar drukken en jezelf deze suggestie geven. Telkens als ik dit gebaar maak, komt dit gevoel terug op de voorgrond. En dan duw je hard je duim en je wijsvinger tegen elkaar. En je koppelt dat gevoel eraan. En dan ontspan je weer je duim en je wijsvinger. En je laat de beelden verdwijnen. En je stapt terug naar je trein. Je gaat terug zitten. Je voelt terugleuning. De trein zet zich heel langzaam in gang... En dit keer rijdt hij voorwaarts. Op weg naar nu. En je bent vertrokken. En geleidelijk aan komt hij op kruisnelheid. Maar dat fijne, krachtige, machtige gevoel dat je hebt opgedaan, hou je nog een hele tijd bij jou. En je weet ook hoe dat je het kan terugvinden... Als je het nodig hebt, duim en wijsvinger tegen elkaar drukken, rechterhand. Dat is jouw anker. En iedere keer dat je op deze manier zou teruggaan naar zo'n fijn gevoel, want je kan nog verder gaan met je trein, naar eerdere situaties waarin dat je een fijn gevoel hebt gehad, telkens malen anker je dat gevoel, in je lichaam, door je duim en je wijsvinger tegen elkaar te drukken. En ondertussen kom je geleidelijk aan, aan in het hier en nu. Als je daar aangekomen bent, dan stopt jouw trein, dan stap je uit. En dan ben je weer helemaal fris en helder. Dan kan je je ogen openen, kan je ze even uittrekken, kan je wat bewegen... Oké, okay, Ama. Welkom terug.
1: Hmm. Hoe was het? Wel een in, in, in interessante oefening. <laughs> Ik had niet gedacht dat er zoiets van zo lang geleden ging, uh, ging terugkomen. Het hm? Ja, het was van... Uh, het was... Het gevoel dat vooral nu nog altijd wat heerst is kinderlijk plezier, dus ja, echt ja, ja. joy tot, tot de tiende. Um, dat was toen ik als, als kind op de speelplaats um, uh, mijn beste vriendinnetje voor de eerste keer heb leren kennen. Dat was mijn beste vriendin heel mijn kindertijd in Italië toen. Uh, Serena was haar naam. En wij zijn beginnen lachen en giechelen samen door. Maar ik had daar overal uh, drankfonteintjes. En er was één drankfonteintje en die was, uh, die was een beetje kapot in de zin van... Als je te hard doordraaide aan het wieletje om het kraantje aan te zetten. Spoot dat 5-6 meter hoog in de lucht <laughs> teg tegen het dak. Ja. En wij zijn daarmee beginnen spelen. En ik denk dat wij daar niet overdreven, een half uur dat hebben ja, ze te spelen ja, 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 en zeker. zo gelachen. En dat was onze eerste kennismaking. En dat is dan heel lang mijn beste vriendinnetje geweest. Oh, dat is een mooie. Dat ja, het was ja. Heel, heel fijn om dat te beleven.
0: Ja. ja. En waarschijnlijk, um, zoals ik het jou hoor vertellen, is het iets wat, dat je, wat dat jou wat verrast heeft hè? Dat, um, dat deze herinnering opgekomen is? Hè?
1: Ja. ja, het is me echt verrast, want ik, ik was al zo maar dan weer ik was iets meer aan het blijven hangen nog in studententijd en Montpellier omdat dat nu zo wat top of mind was door, door wat we het erover hadden um, maar ik ben dan toch nog wat teruggegaan met die trein omdat het nog bleef verder gaan en, en ineens kwam dat naar boven ja
0: dat is het mooie ah, dank van... u daarvoor dat ja? is
1: heel fijn om dat terug te kunnen beleven ja.
0: ja, fijn zo jij bedankt ook om het te willen beleven samen met ons, de luisteraars en het prettige wat ik vind, want ik doe ze zelf ook af en toe deze oefening, is het verrassingseffect. En yeah. af en toe uh, kom je uit op dingen die je eigenlijk vergeten was. En yeah. ja, dat onbewuste, die grote container met al die ervaringen, heeft soms nogal wat in petto voor ons. En dat is eigenlijk een hele plezierige reis om um, daarmee geconfronteerd te worden. Maar dat kan ook maar... Als je geen moeite doet. Als je zoiets hebt mm -hmm. van... Goh, als er niks komt, is het ook goed. Ja. Want voor het moment ja, ja. dat er druk op zit, van er moet iets uitkomen. Ja, dan blokkeert dat de werking van wat men het onvrijwillige geheugen noemt.
1: Ja, ja. ja want ik merkte heel even in het begin, zat ik nog wat in het denken van... Ja, ik hoop dat er iets uitkomt, want ja, ik moet ja. straks toch op die podcast iets kunnen <laughs> vertellen. <laughs> ja, maar nee, ik heb dat redelijk snel herkend ja. en gezegd van, ja, nee, kom, we gaan gewoon echt op die trein stappen. En dat, dat beeld van die trein, dat hielp mij wel. Ja. Om, ja. om daar gewoon in toe te geven en ja. mij mee te laten nemen. En we zien wel ja. wat er verschijnt zo.
0: Ja. Uh, fantastisch. Mooie beleving. Mooi. Dankjewel. En tot de volgende, hè.
1: Tot de volgende. Veel Ciao. plezier op reis. <laughs>